0: Muy buenas, soy Tomellaret y en este vídeo para más músculo voy a responder a las preguntas que me hicisteis en el anterior vídeo. Recordar que aquí abajo en la descripción voy a dejar un mensaje y cualquier pregunta o duda que tengáis podéis ponérmela ahí y en el próximo vídeo trataré de responderlas. Vamos con las preguntas. Buenas, Toyo. Si mantengo un déficit calórico grande, 700-800 calorías menos de mantenimiento durante un tiempo... ...como tres meses, pero sigo con la misma intensidad de entrenamiento y entrenando cinco por semana... ...perderé mucho músculo, mi metabolismo cambiará al estar durante un tiempo bajo un déficit como este... ...a ver... ...en, en principio el cuerpo no es una calculadora, o sea que tú pienses que estás en 700 o calorías menos... ...no significa que realmente lo estés... ...y la intensidad tampoco la vas a poder mantener exactamente igual porque conforme avancen las semanas... ...la fatiga se va a ir acumulando inevitablemente vas a perder rendimiento... Vas a, ...se va a ir acumulando fatiga y la intensidad tan que tú creas no la vas a poder mantener igual. Entonces no me basaría... no es una cuestión de calorías, es una cuestión de, de pérdida de peso... ...de cuánto peso tienes que perder, durante cuánto tiempo y a partir de ahí pues valorar. Quiero decir con esto, en lugar de plantearme en estar en 600, 800 calorías porque como digo, tú no lo vas a saber, no va a haber manera de, de saber si esta semana estabas así, o estabas un poco menos, o un poco más, puede ser de forma aproximada, pero no real. Entonces me plantearía, ¿me sobran 20 kilos? Vale, puedo bajar las 7 9 primeras semanas a kilo por semana. Luego ya no, luego ya ir reduciendo esa bajada de peso que sea paulatinamente menor cada semana. Si por ejemplo me sobraran 10 kilos, pues entonces bajaría a medio kilo por semana durante las 5 semanas o 6 primeras semanas, y luego bajaría más poco a poco esos últimos 5 kilos, me podrían... Tardar tranquilamente, costar lo mismo que me habían costado, o el doble, que habían costado los cinco primeros kilos. Quiero decir con esto que, que el bajar de peso, el perder grasa, tiene que ser algo paulatino, y si no quieres perder músculo, cuando menos grasa te quede, más lento tienes que bajar, porque aunque tú quieras ir a la misma intensidad, no vas a poder ni mantener la intensidad ni mantener el volumen, porque el déficit calórico te va a impedir la recuperación y cada vez vas a acumular más fatiga, por lo tanto no va a ser posible mantener esa intensidad. Entonces, cuando menos grasa te quede por perder más lentamente tienes que bajar, incluso ya cuando estés casi en el punto de esas, ese último, ese último poco de grasa que te queda al final se puede retrasar bastante si lo que quieres realmente es mantener la masa muscular. Puedes plantearte un déficit calórico lineal y te va a ir bien hasta cierto punto, pero llegará un punto en que ya perderás rendimiento. Entonces eh, tienes que replantearte si quizá deberías aumentar un poco las calorías o, o bajar el volumen de entrenamiento, pero vamos, lineal puedes ir hasta un tiempo no se pueden hacer planes a tres meses vista, no lo, veo, no lo veo útil, no lo veo óptimo. Como digo, me basaría más en bajar un kilo por semana, si me sobran 20 kilos, los primeros 7-9 semanas, y luego más poco a poco, medio kilo, y luego al final incluso 300 gramos por semana, al final de toda una definición. Ese si es el objetivo es no perder masa muscular. Si lo que quieres es perder peso, puede ser una déficit lineal, igual que es quitar más calorías, igual están estanques, es quitar más calorías, pero si quieres perder la masa muscular, no se ha de hacer así. En mi caso, que soy genéticamente delgado, para los hombros, ¿cuántas series y de repeticiones debo hacer? ¿Con cuánto peso y cuántos días a la semana los tengo que entrenar? Esto es muy individual, o sea, el volumen de entrenamiento es siempre muy individual. Eh, no te puedo decir, pero sí, a grosso modo, de manera aproximada, pues para el deletor lateral tendrías que hacer... Pongamos unas 12 series para el posterior, unas 8 o 10 series, y para el anterior, que necesita menos trabajo, pues quizás unas 4 series... Todas cerca del fallo y ¿cuántos días se van a entrenar? Pues seguramente dos estaría bien. Si lo que quieres es priorizarlos, incluso tres si realmente quieres darle un trabajo especial. Pero como digo, esto es muy individual y deberías de calcularlo tú en base a tu recuperación. Para ello es apuntar tus entrenamientos, ver los gráficos, estadísticas... Mi plantilla de entrenamiento la puedes descargar gratis desde mi Instagram, tonylloret.toyo. Y ahí puedes apuntar todo tu entrenamiento y ver si te está recuperando. ¿Cómo lo no puedes saber? Pues viendo si progresas en volumen, en intensidad, o sea, en cargas, en tonelaje, en series, en repeticiones efectivas. Todo te lo va a calcular si tú lo apuntas. Y es la única manera que puedes saber cuántas series tienes que hacer tú en tu caso concreto. Porque tu volumen tolerable no es el mismo que el mío ni el que el de otra persona. Entonces no te puedo decir exactamente. Aproximadamente sí, todos sabemos más o menos cuánto es, pero es muy individual. El volumen de entrenamiento es muy individual. ¿Bandas de oclusión para el gemelo? Seguro que lo has probado. Eh, sí, sí que lo he probado lógicamente y va muy bien. No se recomienda. El, la, las bandas de oclusión para los gemelos no se recomiendan. Los investigadores no lo recomiendan porque hay terminaciones nerviosas y es algo más complejo. Pero realmente, bajo mi experiencia, no hay ningún problema. Siempre que lo hagas con cuidado no tienes por qué tener ningún problema. Y sí que lo recomiendo. La manera de entrenar es exactamente la misma que en otros sitios, por lo menos las recomendaciones generales. Y puedes ver cómo se hace en, en un webinar que tengo gratuito. En mi perfil de Instagram está. Hay un enlace y ahí puedes ver el webinar y te explico cuántas series de repeticiones tienes que hacer, que básicamente son bastantes repeticiones, 20 aproximadamente, descansos cortos. Y esas son las recomendaciones generales que se dan con el entrenamiento de resistencia del sanguíneo. Luego pueden variar mucho y se pueden emplear técnicas avanzadas y otro tipo de protocolos más avanzados. Pero las recomendaciones iniciales suelen ser esas. Repeticiones altas, muy poco tiempo de descanso, y sí se, puede, se pueden poner bandas de exclusión en los gemelos, y además funciona muy bien. ¿Cuál es el mayor error en definición y en volumen? ¿La mayor pérdida de esfuerzo, tiempo y dinero? ¿Lo que menos renta? En definición, uno de los mayores errores que hay, y que todavía se comete y lo comete muchísima gente, es... ...bajar calorías... ...y de repente no bajas más esa semana... ...pues bajas calorías y bajar calorías... ...que no bajas a aumentar cardio... ...bajar calorías, aumentar cardio... ...y entras en un círculo vicioso... ...que no te beneficia para nada... ...pierdes el rendimiento... ...y empiezas también a perder masa muscular... ...o sea que no es una estrategia... ...que sea sostenible durante mucho tiempo... ...el cuando te estancas bajar calorías... ...eso se puede hacer al principio... ...pero llega un punto en que ya no es... ...no es viable y es un error hacerlo porque empiezas a perder masa muscular, baja de mayor rendimiento, que tiene que bajar y es normal que baje el rendimiento en una definición porque la recuperación no es igual, entonces es normal que baje. Lo que no es normal es que baje ni muy rápidamente ni de una forma muy exagerada. Entonces el, ma el mayor error sería ese, aumentar gasto calórico o bajar calorías siempre de forma lineal conforme quieres bajar. El cuerpo no funciona de forma lineal, o sea, te habrá semanas que bajarás más, bajarás menos, otras que te estancarás directamente o que no se mueva la báscula ni los pliegues, ni los perímetros, pero que no se mueva nada no quiere decir que tú no estés perdiendo grasa. Esto hay que hay que verlo así. No todas las semanas vas a bajar peso, sobre todo al final de una definición. Al principio es normal que siempre bajes peso y es un buen indicativo, pero ya al final de un edificio lo que vamos a perder es grasa y no necesariamente vamos a bajar peso semana a semana. Ah, y en volumen, pues el mayor error es pasarse con el volumen. ...taparse en exceso, coger grasa en exceso, eso es un error. Es un error bastante grande, porque luego esa grasa va a costar de quitar... ...y mientras la quitas, probablemente pierdas también masa muscular. O sea que, en ningún caso, pasarse de grasa en volumen. Que no es lo mismo que de peso. Tú puedes subir mucho y no en grasa. Pero en grasa no, no debes subir en volumen, nunca. O empezar un volumen ya cuando hay grasa, eso es tontería. Siempre primero definir, Mejor construir desde una buena base... ...que no construir desde ya una base que tiene grasa... ...si tú tienes una capa de grasa así... ...y empiezas un volumen... ...esa capa va a estar ahí... ...entonces luego lo único que vas a hacer es coger más grasa... ...y no se va a ver nada bien, o sea no... ...tienes que definir, es lo más interesante definir antes de... ...de un volumen, no hace falta que sea una definición extrema... ...pero sí empezar desde un buen punto de partida... ...y el error del volumen es eso, pasarse... ...o con la excusa del volumen comer cosas que no deberías... ...demasiado densas calóricamente... Etcétera. Eso suele pasar mucho, sobre todo en novatos, cuando el volumen es mucho más importante en la dieta que en definición. En definición, tú te, te la saltas con lo que quieras y simplemente te vas a llenar de glucógeno, tienes más energía, entrenas mejor los dos días siguientes quizás, y te va a afectar poco, con mucho te retrasarán un par de días esa definición. Pero un volumen, lo, cuando te salta la dieta, lo que va a suceder es que coges más grasa de la que deberías y acortas el periodo de, de volumen, porque el volumen se termina cuando te pasas de grasa. Entonces, en volumen, considero más importante todavía no saltarse la dieta. Y es justo lo que hace el revés la gente. En 5 comidas diarias, ¿cuánta proteína en cada una? ¿Cómo ves 200 gramos de carne o pescado por comida? ¿Cuánta proteína absorbe el cuerpo como máximo por comida? Un ejemplo, pesando 100 kilos con un 10% de grasa. A ver, mmm, eso de cuánto absorbe el cuerpo máximo por comida, pues tampoco funciona así. No hay un límite de A, ah, 40 gramos ya lo absorbo más, o a 50 o a 60. El cuerpo va a absorber la que necesite. Y luego, pues si la necesita, pues la usará, y si no, pues la desechará. O los amenazos los usará para otras funciones, para, para hacer otras funciones. Y con 200 gramos de carne o pescado por comida, pues si haces 5 comidas, pues serían 200 gramos de proteína al día, con lo cual para una persona de 100 kilos, pues podría estar bien. No sería excesivo, serían 2 gramos, o sea, gramos de proteína por kilo de peso, por lo que podría estar bien. No hay límite de absorción. Pero, lógicamente, si le das más de la que lo necesita, pues no la va a emplear toda, la va a desechar o lo va a descomponer sus aminoácidos y va a usarlos como prefiera. El hígado los transformará en los, en los nutrientes que, que, que prefiera. Siempre se habla de cantidades de proteínas carbohidratos y grasa. Siendo tres macronutrientes, no deberían ser igualados y solo ajustar las calorías. Por ejemplo, 34% de proteínas, 33% de carbohidratos y 33% de grasa no se trata de energía incluso en definición pues, pues no porque el cuerpo necesita unos nutrientes u otros en función de lo que de cómo funcione por ejemplo las grasas está bien para mantener un perfil hormonal estable los hidratos de carbono pues para mantener una energía en, en el ejercicio etcétera y la proteína pues para la construcción de tejido y reparación no entonces quizás necesites más de los nutrientes que otros en función de, de lo que tú de tu actividad o de lo que tu cuerpo necesite entonces no no deberían ser 33, 33 33 33 a no ser que a ti te vaya bien porque te guste tener un poco de todo que tampoco hay ningún problema pero que se pueda no significa que sea lo óptimo entonces poderse se podría pero seguramente no sería lo óptimo porque las grasas pues, no necesitamos tantas un 33% de grasas no las necesitamos y de proteína sí, y probablemente carbohidratos necesitemos más, depende de nuestra actividad. Entonces eso depende de, de, del deporte que practiques, de la actividad, o de, o de cómo tu adherencia a la dieta sea. Puede estar bien o puede estar mejor un, un 15-20% de grasa, un 30% de proteína y el resto carbohidratos. O, o menos carbohidratos, depende de la dieta que hagas y tu adherencia, como digo. Pero no tiene por qué ser 33-33-33, que es lo que era la pregunta. ¿Ves más efectivo en líneas generales, en definición, hacer entrenos solo de fuerza, cercana a la máxima, sin altas repes y sin fallo, ya que reduces hidratos? <coughs> en definición, lo que ve más efectivo es no tener que reducir en exceso los hidratos. Eso es lo primero. Y el entreno de fuerza pues, tendría sentido, tendría sentido eh, sí porque si reduce muchos los hidratos tendría sentido, ya que no es, un, no es una energía que, que sea necesaria para trabajar fuerza los estados de carbono. Pero, vamos, yo entrenaría igual, entrenaría hipertrofia e intentaría eso. Intentaría no reducir en exceso los hidratos. Eso sería lo más efectivo desde el punto de vista. Luego, entrenar fuerza te refieres a rangos de repeticiones bajos. Eh, los rangos de repeticiones bajos, menos de 5, para hipertrofia no son los más efectivos. Porque aunque haya una mmm, buena tensión mecánica, porque eh, tiene, hay una repetición de la motora muy alta ya desde las primeras repeticiones, Digamos que el tiempo bajo tensión, ahí sí que está reducido, porque en solo 4 o 5 repeticiones, pues no hay mucho tiempo bajo tensión. Y es tensión real. Tensión real, me refiero, me refiero a, a cuando hay tensión mecánica real que la producen las fibras. No es que tú tengas la carga y eso sea tiempo bajo tensión. Que tengas la carga es indiferente. Lo que es tiempo bajo tensión es tiempo en que las fibras están trabajando al máximo de tensión. Y esto solo se consigue en las últimas repeticiones de una serie, por ejemplo. Aquí con cuatro repeticiones pues el tiempo a baja tensión no sería demasiado elevado, por eso en hipertrofia se recomiendan 8, 10, 12 como norma general, ¿no? Para que haya, para que haya un poco más tiempo a baja tensión y unas repeticiones efectivas más medibles sin tanta fatiga a nivel tendinoso articular, que además con bajas calorías pues también afecta más. Entonces, lo que veo más efectivo sería eso, mantener el entrenamiento de hipertrofia entre 8 o 12 repeticiones probablemente y intentar los carbohidratos, pues no bajarlos en exceso. Buenas, Tony, Estoy en definición y estoy haciendo 30 minutos de cardio 4 veces por semana después del entreno. Solo no hago cardio los días de pierna. ¿Lo ves excesivo esos cuatro días? Estoy bajando de peso pero no quiero tampoco llevarme mucho músculo por culpa del cardio. ¿Qué me recomiendas? Esto es lo mismo que antes, o sea, no es cuestión de, de, de el cardio sí, por cuatro veces a la semana, pues tampoco te va a hacer nada. No. El problema es si bajas demasiado de peso y te queda poco peso por bajar. O sea, si te sobran 20 kilos, bajar un kilo a la semana, a las primeras semanas, no es, en, no es exceso de peso, es un peso que estaría bien. Pero si ya estás casi en tu punto y sigues bajando un kilo por semana, pues ya es demasiado. El cardio siempre va bien, si no quieres cortarlo pues puedes aumentar lo que sería la ingesta calórica y así el reparto de nutrientes sería mejor, tendrías energía también para entrenar o a una mala pues reduces el cardio, pero excesivo no es, también depende de, de cómo lo hagas, 30 minutos imagino que será un cardio de alta intensidad, entonces ahí el problema que hay es que puede generar interferencia en lo que sea de tu entrenamiento, yo siempre recomiendo cardio de baja intensidad, caminar por ejemplo, para mí es el mejor cardio que hay, uno de los mejores, caminar a un buen paso en lugar de 30 minutos, 60 minutos, y esto sí que no va a interferir en tu entrenamiento de fuerza, sobre todo aún más si lo separas de la sesión. 30 minutos de cardio, mmm, si es a baja intensidad, no es nada, y si es a mucha intensidad, sí que podría interferir en tu entrenamiento de pesas y lo que sería bajarte el rendimiento, ¿no? Entonces ahí sí que podría molestar, pero excesivo no, no tiene por qué, no tiene por qué. Y si bajas demasiado de peso... ...cada semana, entonces... ...aumenta la calor las calorías o reduce el cardio... ...porque como digo, el peso tiene que ser... ...paulatino, conforme más cerca... ...estés a un porcentaje de grasa más bajo... ...menos peso tienes que bajar... ...incluso se dan casos... ...yo lo hago muchas veces... ...de cuando, de cuando ya estamos en un porcentaje de grasa... ...realmente bajo... ...aumentar las calorías y si continúas perdiendo... ...pero únicamente grasa... ...incluso el peso sube, pero el tono sigue subiendo... ...se sigue viendo mejor, te sientes más lleno... ...en mejor... Hay que jugar mucho con eso, no siempre que sea lineal en, en, en calorías descendentes y gasto energético aumentando, no siempre hay que definir así. Cuando se llega a un buen punto ya no es necesario que haya tanto déficit y tampoco lo veo recomendable por lo que comento de que la fatiga aumenta en exceso, por lo tanto la recuperación cada vez es peor y bueno, entramos en una cascada de que no hay rendimiento y tampoco al no haber rendimiento no hay intensidad, no hay recuperación de las al umbral y las fibras no se no se activan todas y empezamos ahí a peligrar que se pierda músculo. Eh, buenas, Toyo. ¿Qué porcentaje de proteínas, carbohidratos y grasa recomiendas en etapa de definición? En la etapa de volumen sí que se puede hablar de porcentaje porque como las calorías van a sobrar, entonces sí que hablaríamos de porcentajes. Te podría decir en volumen, por ejemplo, por decir, porque depende de lo que tú te adhieras y lo que te vaya mejor, pero en volumen podríamos hablar de un 20 o 15-20% de grasas, un 30-35 de proteínas y el resto carbohidratos, por ejemplo. Eso ya depende, como digo, de tu adherencia y lo que más te guste de la dieta. Pero en definición no hablaría de porcentajes, hablaría de mínimos. En definición, por ejemplo, hablaría de un mínimo de entre 0,8 y un gramo de grasa por kilo de peso, que al final de una definición ese gramo de grasa se puede bajar a 0,5 durante un poco tiempo, pues sin problemas. Estamos hablando de tres semanas o por ahí. Si se tiene que bajar, se baja. Y en cuanto a proteínas, pues hablaríamos entre 1,7 y 2,5 gramos por kilo de peso y el resto de calorías de carbohidratos. Las proteínas se podría jugar subiendo o bajando en función de si te crea más adherencia o te da mejor la dieta con un poco más de carbohidratos que tanto de proteína. Y las grasas, pues por mantener, mmm, por mantener vamos, el, un buen perfil hormonal, pues no bajarlas en exceso, pero como digo... A una mala, pues las últimas semanas de la definición pues se puede a bajar a 0,6, incluso 0,5, pues tampoco va a haber ningún problema. Por unas pocas semanas tampoco creo que sea un problema. Entonces, en definición, no hablaría porcentajes, hablaría más de, de gramos por kilo de peso de cada, de cada nutriente, de cada macro. Y sería más o menos así. Entre 0,6 y 1 o 0,7 y 1 las grasas, entre 1,5, 1,8 o 2, a 2,5 las proteínas y el resto carbohidratos. Entonces, si como pro poca proteína y cuido las calorías, ¿puedo seguir perdiendo grasa y no perder músculo? ¿Qué hay del mantenimiento muscular? ¿Es por las calorías o por los amenazos de las proteínas? A ver, con un mínimo de proteína ya no vas a perder músculo siempre y cuando entrenes, siempre y cuando la reclutación la de las motoras de tumbral se dé y las fibras de tipo 2 estén reclutadas en los entrenamientos. Si tú vas a entrenar y no mueves carga y no llegas al fallo muscular, no te acercas al fallo, pues tampoco hay un buen estímulo para que las fibras se mantengan ahí, para que el músculo no se pierda. Y la proteína, si ¿sí como poca proteína, ¿y cuido las calorías? Sí, con poca proteína, con un mínimo de proteína, no lo mismo, construir masa que eh, mantener, mantener cuesta menos, mantener quizás con 1,2 gramos por kilo de peso, quizás se puede mantener incluso con menos, pero bueno, ya habría que ver cada caso concreto. Y las calorías es muy importante porque también te va... ...te va a permitir que tengas un buen rendimiento en el gimnasio... ...que es lo que también va a influenciar en que pierdas o no masa muscular... ...si tú cada vez entrenas peor y cada vez pierdes más rendimiento... ...pues probablemente pierdas masa muscular. Así que... ...la masa muscular mmm, se mantiene por todo, por las proteínas y por el entrenamiento. Supón, por ejemplo, que tú pones 3 gramos de proteína por kilo de peso... ...y solo tomas proteína, tienes 1200 calorías... ...y proteínas hay de sobra porque hay mmm, 3 gramos por kilo de peso. Si, si pesas, por ejemplo, 100 kilos son 1200 calorías. Pero una persona de 100 kilos con 1200 calorías no va a mantener la masa muscular... ...aunque coma 3 gramos por kilo de peso. Entonces no es solo la proteína ni solo la ingesta calórica. Es un, es un, es, es un todo, no se puede aislar. ¿no? no funciona así, ya lo he dicho mil veces, que no funcionamos como matemáticas y como reglas inamovibles... Por eso, incluso comiendo 3 gramos de proteína por kilo de peso, no llegarías a las calorías si solo comías proteínas y podrías perder masa muscular, porque con miles calorías, una persona de 100 kilos no va a mantener la masa muscular por muy fuerte que entrene. O sea que no es cuestión de poca o, o de mucha o de solo las calorías o solo la proteína. Es cuestión de sentido común. No tienes por qué comer demasiada poca proteína, ni, ni es lo más importante. Y, como, y si es lo más importante, como 3 gramos y ya me pierdo masa muscular, no funciona así es un todo. Pues nada, aquí, hasta aquí las preguntas de hoy, dejadme las que queráis aquí abajo en el comentario que he puesto y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.